Hallo, hallo. Herzlich willkommen zurück <lacht> zu unserem Podcast. Wir können es auch gar nicht glauben, dass es endlich wieder eine neue Folge gibt. Es ist sehr, also ich höre mich auch noch sehr crusty an, es tut mir leid. Es war ja so aufgewacht. Ähm, kommen wir auch gleich zu. Ja, es ist ähm, auf jeden Fall eine ganz besondere Folge. Ja, ähm, wir sind nämlich actually gerade in Vancouver in einem Van. Haben wir davor schon mal geredet? vor dem Pl Nein, wir haben es nur angeteasert. Ja. Ja, wir sind nämlich jetzt da wo wir das angeteasert haben quasi, in einem Campervan. In einem riesen Campervan. Ein Luxus-Campervan eigentlich. Wir sind hier, glaube ich, so wirklich die Prinzessinnen auf der Erbse neben den anderen so mhm. richtigen Camper. Vor allem, wir sind ja beide auch nicht besonders groß und wie wir dann mhm. immer in diesem riesen Van vorne drin sitzen, das macht schon Spaß. Aber da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Noch dazu. Ähm, und wir touren jetzt gerade durch Kanada quasi. Wir haben ähm, heute, also gestern, ich unseren ersten Stopp gemacht und fahren jetzt noch weiter nach Whistler und, waren, und haben uns in, in Vancouver getroffen dann nach, wann haben wir das letzte Mal gesehen? Im Mai. Genau, als ich während Corona Ja, du warst kurz war. in Wien, weil Anni, Verdacht auf Corona, ich glaube nicht, dass du es hattest. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, also ich hatte nichts. Anni musste einen Stopp in Wien machen, was mich gefreut hat zu ja, meinem Geburtstag. Das war nämlich ein bisschen ein Fail. Ich habe nämlich eigentlich für den Flug in die USA einen negativen Test gebraucht. Und als ich den dann gemacht habe, war er leider positiv. Deswegen konnte ich erst zehn Tage später fliegen. So ein Kack. Aber genau, dafür ja. haben wir uns dann gesehen für deinen Geburtstag, mhm. was richtig schön war. Alles hat was Gutes. Ja. Und dann bist du ja am nächsten Tag nach Paris und dann weiter nach <lacht> ähm, San Francisco. Genau. Ja. Also Anni ist ja schon sehr lange jetzt unterwegs und hat in der Zwischenzeit so viel erlebt. Das ist nicht mehr normal. Richtig ja. neidisch. Aber kommen wir mal zum, zum Business as usual. Was trinken wir? Kaffee, finally. Genau, endlich mal wieder. Endlich? Und zwar unseren äh, frisch gekochten mhm. Kaffee auf dem Campingkocher mit der Bialetti, die extra aus Wien eingeflogen wurde. Ich habe sie extra mitgeschmuggelt und ich hatte so Angst, dass es mir weggenommen wird. Weil am Flughafen die von Austrian Airlines... Ich musste mein Gepäck aufgeben, weil ich auch ein bisschen... Also ich hätte nur 8 Kilo mitnehmen können für zwei Wochen. Nee. Und dann habe ich draufgezahlt, war aber trotzdem günstiger damit unterwegs. Und dann hat sie noch äh, mich darauf hingewiesen, was ich alles nicht mitnehmen darf. Und auch Essen und Medikamente und alles geht nicht. Und ich war nur so, ja, darf ich nur mal kurz umpacken? <lacht> hab dann mal was sammelt und schlage meinen Koffer, Koffer aufgemacht mhm. und alles rausgenommen. Und hat natürlich die Bialetti drin gelassen. Aber ich hatte so Angst, dass sie vielleicht dann... Weil sie meinte so, ja, es gibt vielleicht eine Zollkontrolle... Da muss ich dann bei meinem Zwischenstopp nochmal zum Gepäckband meinen Koffer holen. Mhm. Dann wird der angeschaut, ob irgendwas drin ist, was nicht erlaubt ist. Und dann muss ich ihn wieder aufs Gepäckband packen. Und ich war nur so, you sure? Im Endeffekt war nichts War nichts. Davon. Die waren einfach nur so, warum sind sie hier? Aha, okay, passt, gut. Ähm, Gepäck wird weitergeleitet. Der kam dann auch als letzter an, <lacht> mein Koffer. Aber er kam zumindest an. Und jetzt ging sich ein Kaffee aus. Wir haben um halb drei nachts zum Hostel geschafft. Mhm. Wir waren eh so fertig beide. Ja. Und gestern, als wir den Van abgeholt haben, wir waren auch so chaotisch. Es war erstmal eine halbe Weltreise in so ein Industriegebiet, um ja. dieses Auto abzuholen. Und dann ähm, die nächste Challenge war, mit diesem Van einkaufen zu gehen. Uh. Das Problem ist, in den USA sind die Walmarts ja riesig. Ähm, und es gibt große Parkplätze Wir dachten davor. so, ach easy, wir werden wahrscheinlich so, so, so locker da reinpassen in den Parkplatz. Und ja, dann, dann gab es ähm, Tiefgaragen. Und unser Auto war zu hoch und wir sind, glaube ich, drei oder viermal wieder aus so einer Einfahrt rückwärts raus. Anni, also müssen. wirklich, Anni hatte die Skills mit diesem riesen Ding umzudrehen, zu reversieren und wieder rauszufahren. Ja, wir sind ja auch beide noch nie mit so einem Ding vorher gefahren, nee. aber 
wir haben es ähm, geschafft ja. und als wir dann auf unserem Campingplatz für die Nacht angekommen sind, wir waren einfach nur happy, es ist so schön. Wir haben gleich mal so, so ähm, ja, Burrito Bowls war es eigentlich, mhm. mit so Bohnen und Nachdem Gemüse. wir rausgefunden haben, wie der Campingkoch ja. funktioniert. War richtig gut ähm, und haben auch noch so Schokokookies gekauft und mhm. Cider. Der war jetzt nicht der allerbeste, aber... Das war trotzdem das war gut. Und dann saßen wir auch noch mal so, keine Ahnung, 20 Minuten oder eine halbe Stunde ja, nach dem Essen einfach nur auf unseren Campingstühlen, haben in den Himmel geschaut, haben erstmal gleich eine Sternschnuppe gesehen. Es ja. war richtig schön. Es war so richtig, also so viele Sterne habe ich auch selten gesehen, glaube mhm. ich. Also ich bin gespannt, was wir da noch alles sehen werden. Ja, voll. Richtig schön einfach. Und ja, genau. To the obvious. Was war denn dein Highlight? Also mein Highlight war natürlich, dass wir jetzt beide hier in Kanada sind, ja. dass wir uns endlich wieder gesehen haben. Und dann ähm, so ganz besonders, glaube ich, als wir dann gestern diesen Van gemeinsam abgeholt haben, da drinnen saßen und wo dann es Elvis so, Presley. Ja, genau. Das Bluetooth hat erst nicht funktioniert und hier war eine CD drin, eine Elvis-Platte, die haben wir einmal komplett durchgehört. Und das war einfach ähm, so richtig klischee. Und dieser Vibe, das war einfach so schön, als wir dann auf der Straße waren und wussten, jetzt geht unser Abenteuer ja. los. Richtig cool einfach. Ja, was war dein Highlight? Ja, obviously, dich zu sehen. Also <lacht> es war so surreal und dann, wo ich auch im Zwischenjob in Montreal hatte und ich war ja, ich hätte ja viel früher ankommen sollen, als du im Endeffekt bin ich später als du angekommen. Mhm. Aber es war einfach so cool, wie ich dann schon so, du auch zum Flughafen gefahren bist und dich dann so gecheckt habe, okay, und dann, dann steige ich vom Flieger aus und, und du wartest schon da und dann rufst du so meinen Namen mhm. auf einmal, weil ich habe dich so gesucht und so so. Ja, so am anderen Ende der Welt quasi. Ja, es ist so crazy eigentlich. Und ja, kommen wir gleich weiter zum Favorit. Wir sind nämlich ein bisschen raus aus der Routine. Wir waren gerade so, okay, was haben wir mal dazu gesagt? Mhm. Aber mein Favorit ähm, ist definitiv Bagels. Weil in Wien habe ich den nur mit bei Budapest Bagel einmal mit dir gegessen. Mhm. So, warte, vielleicht kommt er jetzt wieder vorbei. Nee, er fährt runter. Ähm... Und die fand ich schon richtig geil. Und mhm. wir frühstücken jetzt auch gleich Bagels. Und wir hatten vor zwei Tagen Bagels. Ja. Ja, die waren auch richtig gut. Und das Ding ist, hier kann man ja viel mehr auswählen, also welchen Bagel man haben will. Und was, also diese ganzen Cream Cheeses und so. Sind ja alle mega. Mhm. Freue ich mich schon sehr drauf. Ja, was ja, denn da? Bagels sind aber auch einfach nice. Als ich in New York ja. war, wir haben jeden Tag Bagels gegessen. Kann man auch irgendwie <lacht> jeden Tag essen. Also es gibt ja hier so viele Varianten, das wird irgendwie nicht fad. Mhm. Voll. Yes. Also mein Favorite ist Whole Foods, ganz simpel, mm. aber ich liebe diesen Laden über alles. Es ist zwar echt teuer, also wir waren gestern erst bei Walmart einkaufen und dann bei Whole Foods und wir haben bei Whole Foods vielleicht so ein Fünftel von dem gekauft, was wir bei Walmart gekauft und haben. Und haben 90 Dollar ausgegeben. Und haben fast gleich viel gezahlt, aber es gibt einfach so nice Sachen. Ähm, auch diese Hot Food Bar und so Sachen und die ganze Snack Ja, und generell Auswahl. auch diese ganzen Vegeta veganen und vegetarischen Produkte. Ja. Ich meine, von Hafermilch alleine, also bei Gab's Whole Foods dann, also bei Walmart Regale nicht, aber so viel und dann auch so Tempeh, Tofu, so Fleischersätze, mhm. so viel einfach und, und Es Käse. hat halt so besondere Produkte. Ja, und auch zum Beispiel Proteinprodukte haben sie, also so diese ganzen Pulver oder sowas, wenn man das mag. Sie haben einfach richtig viel Auswahl und man merkt, dass man könnte sich da voll gut mit weil ich ja so ein Ernährungsfetischist jetzt nach meiner Ausbildung bin, kann man sich da so richtig so, so Paradies und sich so einlesen, alles austesten. Das ist richtig cool. Das, ich wünschte, das gäbe es jetzt auch in, in Österreich mal. Mhm. Ein bisschen mehr klar, Dance und so und Bilder, die starten schon, aber es ist halt im Vergleich zu hier einfach ein Scherz. Ja, 
Nee, es ist echt, es ja. ist einfach ein guter Laden. Ja, extrem. Deswegen haben wir es gestern auch nochmal ausgenutzt, weil jetzt sind wir ja in der Natur. Da müssen wir eh mal gucken, ähm, wie viel wir da noch einkaufen können. Ja. Wir müssen unbedingt auch noch Campinggas kaufen mhm. und eine Decke, weil anstatt der Decke <lacht> haben wir leider vier Kissen und zwei Bettlagen bekommen. Ja, ähm, mir war heute ein bisschen kalt. Ja, weil ich dann mit dem Handtuch zugedeckt. doch frisch. Ja, hätte ich gar nicht gedacht, ich dachte, so easy. Aber es, der Campervan heizt sich, was ja eh ganz gut ist, nicht so auf. Ja, voll. Das war eigentlich richtig angenehm. Ja. Vor allem, wenn man es weiß und wenn wir dann morgen eine Decke haben. Ja, voll. Und dann zur Empfehlung. Also es wird noch mehrere Folgen hier geben, deswegen kommen mehrere Empfehlungen auch noch. Aber wir waren... Zweimal im selben Café, mhm. im Jam Café in Vancouver. In, ist es schon Downtown? Yeah, Oder Gastown? Neben Gastown. Neben Gastown. Und ähm, also das ist eines der Viertel in Vancouver. Mhm. Und ich dachte am Anfang, es ist auch überall in Cafés die Portionen so groß, aber anscheinend ist es so das Ding, dass es nur in diesem Café so groß ist. Mhm. Weil die Portionen sind wirklich gegatscht. Ja, wir haben uns beim zweiten Tag Bluebell Pancakes geteilt und es war so viel. Also man kann sich mal vor... Naja, gut. Es und wir essen schon wissen. beide viel und gerne, aber das war echt... Next also Level. meine Handgröße wird jetzt vielleicht keine, keine Maßgröße sein, weil keiner weiß, wie groß meine Hand ist, aber also, die hat doch eine normale Hand daneben und das mal zwei. Mhm. Das war auf jeden und Fall. das war die Größe der Pancakes <lacht> und das war die Größe von einem Pancake in der, im Durchmesser und es gab davon drei. Mhm. Ich meine, es war mega geil. Auch der Kaffee war richtig gut. Ich überlege, wenn wir wieder da sind. Vielleicht ja, dass wir wieder nochmal vorbeischauen. Aber ähm, die waren auch mega nett dort. Also mhm. man muss auf jeden Fall Wartezeit einplanen. Auch das auf jeden Fall. Ähm, die sind dann auch, also sie, sie sind zwar schon, es ist viel zu tun und sie sind schon eher schnell, aber man muss schon warten. Mhm. Ähm, aber der Kaffee ist auch mega ja. gut. Und es gibt auch noch ein zweites von denen in Kizilano. Ja. Also wenn man da draußen ist, ist ja auch eine richtig schöne Das könnten Ecke. wir auch ausprobieren. Ja. Ähm, und was sie am ersten Tag hatten, war so eine, also dort ist die Veggie Bowl, ich hatte die Vegan Bowl, mhm. das waren Gemüse, Hash Browns, also so Kartoffel, Shreddies, Puffer oder so und dann Ei und so drauf, das war auch richtig gut. Sie haben echt sehr viel Auswahl, aber es also, ist schon ein Kombi, ist teilweise auch sehr pervers ja. fast schon, aber geil. Wenn ihr mal in Vancouver seid, schaut auf jeden Fall da vorbei. Ja. Aber ja, dann, äh, wir haben uns jetzt heute kein besonderes Thema nee. für die Folge überlegt, weil wir so uns so lange nicht gesehen haben, deswegen dachten wir, machen wir einfach mal so eine Ketchup-Folge. Ketchup Was ist denn so bei dir <lacht> passiert in der Zeit? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es ist so gefühlt, als hätte sich mein Leben um dreimal um 180 Grad gedreht. Mhm, aber im positiven Sinne. Es ist so viel passiert. Und ich ganz ehrlich, ich, ich bin jetzt auch nicht mehr so, dass ich sage, ich rede über gewisse Themen so, so, so nicht mehr. Ähm, weil vielleicht macht es das ja auch spannender und dann kann man irgendwie mehr relaten mit der Person. Also bei mir war es so, im Mai noch, ähm, war ich noch in einer Beziehung und es ist dann auch Anfang Juni, ja, ich glaube Anfang Juni dann ähm, leider zu Ende gegangen und da hatte ich schon meine Struggles, das hast du auch noch mitbekommen dann mhm. und so. Ähm, war zwar zum, zum Besseren, weil es demjenigen, also meinem Partner auch zu der Zeit gar nicht ähm, gut ging und das war eben auch der Grund dafür und mir ging es dann auch nicht gut, weil ich immer gesehen habe, wie es der Person geht und mich nimmt das dann auch immer sehr mit. Ähm, und schweren Herzens wurde sich dann beiderseits aber auch dazu entschieden, ähm, was jetzt aber auch zum Besseren geführt hat, glaube ich. ich. Ich wünsche der Person alles Gute und hoffe wirklich, dass es ihr besser geht, ähm, also ihm besser geht. Aber ja, das war schon mal so the first thing. Und dann, was ich auch eigentlich ganz wichtig finde zu erwähnen, das werden vielleicht nicht 
<lacht> alle so gut heißen, die mich vielleicht kennen, dass, dass ich das erwähne, aber ähm, ich finde es ganz wichtig eigentlich, sowas auch anzusprechen, Mental Health mäßig, weil es glaube ich wichtig ist, dass da auch mehr Menschen da so den Zugang finden. Ist Vor allem heutzutage, ja. auch in der Zeit, wo wir gerade leben, Corona, Weil so viel passiert und gerade, ja. weil wenn man so jung ist, wie man damit umgehen soll und jeder hat noch seine eigene Päckchen irgendwie zu tragen, dass ich auch ähm, im, wann habe ich das begonnen? Eh auch im Mai ähm, war so der erste Termin, dass ich eine Therapie begonnen habe ähm, und es hilft einfach so mega gut, weil man einfach spezifische Fragen gestellt bekommt und schon allein durch diese Frage checkt, worauf man derjenige, also die Therapeutin oder der Therapeut hinaus will und woran man irgendwie selber arbeiten kann oder wie die eigene Sichtweise ist und dass die eigene Sichtweise nicht immer die ja, richtige ist quasi. Mhm. Oder ähm, nicht die gesunde. Ja, und dass man, es kommt immer darauf an, wie man Dinge betrachtet und das relativiert so viel und hilft auch so viel. Also ich bin jetzt nach der Therapie immer so, ich habe glaube ich immer einen Snap geschickt, habe ich voll, voll gegrinst mhm. und so, weil es einfach so gut getan hat. Man merkt voll, ja, ja. dass es dir einfach richtig gut tut. Ich meine, natürlich, das ist glaube ich das, wo die vielen, viele dann strugglen, dann gehen sie, fassen sie sich ein Herz und das erste ist wirklich, dass man hingeht, der erste Termin ist richtig schlimm fast schon, dass man da wirklich sich überwindet hinzugehen und auch überwindet sich über Sachen zu reden. Mhm. Ähm, aber wenn es mal nicht mit einem Therapeuten passen sollte, dass man nicht aufgibt und gleich sagt, ach, hilft eh nichts, mache ich nicht, weil man muss, glaube ich, auch schon so wie bei einem Partner oder so, das funktioniert auch nicht gleich bei dem Erstbesten, den man trifft, sondern muss man sich auch so ein bisschen durchprobieren quasi. Ich hatte Glück mit meiner, es hat gleich gepasst, ich wurde da quasi auch zugeteilt, aber ähm, da muss man einfach schauen, auch von Themengebieten, was man da braucht und so, da gibt es auch verschiedene Therapeuten. Genau, so, jetzt bin ich eh schon ewig am Reden, sorry. Und, ähm, Überhaupt kein Problem, dafür sind ich, unsere Folgen ja da, vor allem die heutige. Dann habe ich auch noch Job gewechselt, intern bei mir in der Firma. Ähm, aber dadurch, dass intern war, war es jetzt zwar schon aufregend und es ist viel Neues ja, und viel neue Verantwortung, aber auch ein bisschen, ich kenne ja schon die Leute so und ich kenne das Umfeld und ähm, war aber auch definitiv ein, ein guter Step, dass ich da gewechselt habe. Und auch, dass jetzt bald der Master beginnt für uns beiden auch. Im mhm, Wien das dauert ja jetzt wirklich nicht mehr ja. lange. Und eben, dass ich jetzt in, in Kanada bin, hier mit dir. Also ich glaube, früher war ich natürlich auch noch ganz anders. Aber ich hätte mir das... Ich wäre nie alleine nach Kanada, nach Vancouver geflogen mit einem Zwischenstopp. Und ähm, dann jetzt hier mit einem Van herumzufahren und so. Und mhm. keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob ich das früher so gemacht hätte. Und jetzt geht es so, ja, voll cool und freue mich voll. Und bin jetzt eigentlich eher gechillter. Also... Und da kann man schon stolz auf sich sein, so ja. vor allem, wenn man halt so zurückblickt. Weil ähm, bei dir, was du alles so erlebt hast jetzt schon, du bist jetzt ja. seit April unterwegs und da kommen wir eh schon zu dir, was sich bei dir alles so getan hat. Das ja, voll. Ich meine, ich bin ja generell schon öfters auch davor alleine gereist, aber früher hätte sich das auch niemand vorstellen können. Ich meine, ich schätze mal, die meisten, die den Post Podcast hören, kennen, kennen, mich, äh, kennen mich noch nicht so. Wobei, ja kommt drauf an, also vom Studium zumindest. Ja. Ähm, aber früher war ich so der schüchternste Mensch auf Erden. Also Same. wirklich, das war ganz schlimm. Ich habe mich nichts getraut. Ich war so ein absoluter Routinemensch. Ähm, bin mit Veränderungen überhaupt nicht klargekommen. Und ähm, ja, also das hätt, ich glaube, viele hätten mir das nicht zugetraut, dass ich sowas mal machen werde. Und das war dann aber auch so ein bisschen der Anstoß für mich. Ähm, so von wegen jetzt erst recht. Also es hat damals mit Amerika angefangen, als ich den Austausch gemacht hatte, mit 15. Äh, bis jetzt natürlich. Und ähm, ich bin einfach so dankbar dafür. Und mhm. die letzten Monate waren so unfassbar schön und 
abenteuerlich. Also ich habe schon echt sehr viel erlebt irgendwie. Ja, sorry. Ich glaube, es dauert auch voll lange, das alles so zu verarbeiten. Aber ich glaube, da kann ich jetzt die nächsten Jahre erstmal von zehren quasi. Absolut. Wenn dann wieder so ein bisschen das normale Leben kommt mit Studium und Arbeiten und sowas, weil es gehört ja natürlich auch dazu. Ähm, Aber man merkt es richtig bei dir. Also wo ich, das habe ja. ich dir am ersten Tag dann gesagt, beim Frühstück manchmal auch so, Anni, sorry, ich muss jetzt kurz sagen, aber du glowst so. <lacht> also erstens mal natürlich, weil du kommst ja auch äh, quasi frisch aus Panama und Costa Rica. Mhm. Das, man, sie hat halt diesen, diesen Bräunungsglow. <lacht> also wirklich so ein goldener sonst, Glow. Sonst bin ich ja eher bleich. <lacht> also aber richtig, richtig schön. Also das kann kein Make-up der Welt oder irgendwas kann das nachzaubern, glaube ich. Und dann natürlich auch diese, diese Happiness, die du halt, die dich so umgibt. Mhm. Das ist so schön zu sehen. Ähm, also das ist mir auch gleich aufgefallen. Und dann natürlich, was du alles erlebt hast. So. Mhm. Das merkt man. Man merkt es dir auch so richtig <lacht> an. So auch deine gechillt halt dann quasi beim Reisen. So, ja. Weil du halt schon so viel erlebt hast. Das stimmt schon. Also mittlerweile bin ich echt bei sehr vielen Tiefen entspannt. Weil das sieht man natürlich nicht immer. Vor allem nicht bei Instagram oder so. Aber es ist auch sehr viel schief gegangen in den letzten mhm. Monaten. Was natürlich dazu gehört. Und es macht es ja irgendwie auch spannend wieder, das Reisen. Dass man nie weiß, was passiert und so. Aber... Insgesamt, das war einfach so schön. Ich bin ja dann, nachdem ich meine Corona-Quarantäne gemacht hatte, ähm, in die USA geflogen. Da habe ich dann erst einen Freund wieder getroffen, beziehungsweise zwei, äh, die ich aus Neuseeland kannte. Ähm, das war richtig cool. Sich, ich meine, es war jetzt über vier Jahre her, dass man sich das letzte Mal gesehen hat. Das war voll schön. Und da waren wir zusammen in Alaska. Das war auch so ein Ort, da hätte ich irgendwie niemals gedacht, dass ich da überhaupt mal hinkommen werde, weil es halt einfach so weit weg ist und so speziell ja. ist. Aber irgendwie sind wir dann in Alaska gelandet und es war so unfassbar schön. Also ich liebe Berge über alles. Früher hätte ich immer gedacht, dass ich so der Meermensch bin. Und ich meine, man muss sich ja Gott sei Dank auch nicht entscheiden. Mhm. Aber mittlerweile bin ich, glaube ich, wirklich so Berge und dann am besten noch in Kombination mit einem See oder so. Ich finde, es ist so... Perfekte Kombination. Ja, ja, voll. Es ist so entspannt. Deswegen freue ich mich jetzt auch so auf unsere ja. nächsten Tage hier, weil ich glaube, die Landschaft teilweise schon ein bisschen ähnlich zu Alaska ist. Ähm, und es hat mir so gut gefallen. Also, falls ihr die Chance habt, da irgendwann mal hinzugehen oder es überlegt, macht es, es lohnt sich. Also, Alaska ist zwar relativ teuer, Einfach weil es so weit weg ist und da halt alles importiert werden Klar. muss. Aber es ist wirklich schön. Also die Landschaft ist einmalig dort. Und dann ähm, habe ich danach ja auch relativ bald meine Schwester getroffen für einen Roadtrip zusammen. Das war auch richtig schön. Also wirklich, ich habe die Zeit so genossen. Mhm. Einmal die Orte natürlich und ja. dann vor allem auch einfach die Zeit mit ihr zu verbringen. Weil ähm, seitdem wir beide ausgezogen sind, sieht man sich halt doch. Einfach selten. selten. Ja. Und dann so drei oder dreieinhalb Wochen sogar waren es fast, am Stück zusammen zu haben, 24-7. Das war schon echt Luxus irgendwie, muss ich sagen. Und es hat auch wirklich gut funktioniert. Wir hatten die beste Zeit überhaupt und haben dann in Las Vegas geendet mit dem 21. Geburtstag meiner Schwester. Das habe ich gesehen und ich war so, wie ja, geil. Das war dann schon nochmal so ein ganz besonderer Abschluss für uns beide irgendwie, weil das so, keine Ahnung, auch so unwirklich war. Mhm. Und dann bin ich schon ähm, weitergeflogen nach Panama und Costa Rica, das war dann absolutes Kontrastprogramm, aber es hat mir so gut gefallen. Also ich bin halt generell voll der Fan von diesem mittel-südamerikanischen ja, Flair, diese spanische oh, Musik, das Essen, die Leute sind unfassbar nett. Ich meine, im allerersten Moment wollen die dir schon alles andrehen und irgendwelche Sachen verkaufen. Die sind ja auch nicht blöd, die wissen ja, dass du ein Tourist bist. Ähm, man sieht es ja oft. Aber wenn man über diesen Punkt hinauskommt, die Leute sind unfassbar nett. Und es ist so schön. Also gerade Panama, da waren wir 
zuerst in Bocas del Toro, das sind so Inseln. Ähm, es ist wirklich Paradies on a budget, würde ich sagen. Also das sind weiße Sandstrände, das klarste Wasser, was man sich vorstellen kann. Und trotzdem sind da nur Leute so, ich würde mal sagen zwischen 20 und 30, Backpacker. Ähm, und es gibt auch fast nur Hostels, es ist alles super günstig und es ist wunderschön. Ähm, aber gleichzeitig ist da auch extrem viel schief gegangen. Also äh, Panama war definitiv das Chaotischste. Es hat eigentlich angefangen mit Costa Rica, dass wir erstmal in einem Truppensturm gelandet sind. Habe ich gesehen. Für fünf ich Tage. So, Und es hat einfach durchgeschüttet. So viel Regen habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und es waren halt gleich die allerersten Tage. Und Olivia, die Freundin, mit der ich da war, und ich haben voll die Krise gekriegt. Weil ein bisschen Regen ist überhaupt nicht schlimm. Mal ein, zwei Tage Regen ist auch nicht schlimm. Aber fünf Tage Dauerregen äh, und wir wussten ja auch nicht, ob es aufhört und ob es einfach so weitergeht. Und wir dachten, shit, wenn es jetzt ja. drei Wochen einfach nur regnet, was machen wir dann? Ähm, wir waren klatschnass, wir haben trotzdem das Beste draus gemacht und hatten sehr viel Spaß auf jeden Fall. Und dann ähm, in Panama ging es gerade weiter. Da war oder ist aktuell so ein Ausnahmezustand im Land wegen der Inflation und den Gaspreisen, die sich keiner mehr leisten kann. Und da gibt es dann so Straßenblockaden, gewaltsame meistens. Mhm. Ähm, und es ist einfach alles zu, du kannst nicht fahren, steckst dann fest. Ähm, wir sind dann auch auf unserer Insel gestrandet gewesen für zwei Tage. Wir wussten nicht, ob wir unseren Flug nach New York schaffen. Im Endeffekt haben wir es zum Glück geschafft. Ähm, wir hatten die Hälfte vom Tag weder Internet noch Strom noch Wasser. Ähm, und dann hatten wir den allerersten Flug, den es überhaupt wieder gab, gebucht. Der ist dann erstmal in der Notlandung geendet. War super, aber ist zum Glück nichts passiert. Wir sind dann gut in Panama City angekommen. War aber trotzdem ein Abenteuer, was man nicht unbedingt braucht. Ja. Und dann ähm, vielleicht noch eine Story. Das ist eigentlich auch so absurd. Wir, waren, ähm, wir haben uns so eine Schnorcheltour andrehen lassen, die im Endeffekt wirklich schön war, muss ich sagen. Ähm, und dann sind wir losgefahren, erstmal so eineinhalb, zwei Stunden später, nachdem es losgehen sollte. Da dachten wir schon so, okay, muss jetzt nicht sein, aber wir hatten ja keinen Stress. Also von dem her, das haben wir ja. dann mit Humor genommen. Und dann ging es irgendwann los, war so ein Miniboot, wie so eine Nussschale gefühlt. Ähm, und relativ, also wie viele Leute waren wir denn vielleicht so neun? Also es war viele Menschen für dieses kleine Boot. Dann sind wir losgefahren zu was hieß Dolphin Bay. Und am Anfang haben wir gar nicht geglaubt, dass es da überhaupt Delfine gibt. Wir dachten so, ja komm, der verkauft uns das hier ja nur so, dass man das bucht. Und dann haben wir tatsächlich Delfine gesehen und alle in diesem Boot waren so richtig überrascht und es war auch voll schön. Und dann waren wir da so eine halbe Stunde und dann waren die Delfine aber auch wieder weg, weil ich meine, die schwimmen da ja auch ganz normal ja. rum. Und dann sind wir aber weiter stehen geblieben. Und da waren wir schon so, hm, ein bisschen komisch. Und am Himmel ist dann so richtig schwarz zugezogen, es hat angefangen zu schütten und zu gewittern. Und wir waren so irgendwo im Nirgendwo auf dem Wasser. Und dann waren wir so, äh, was machen wir hier eigentlich? Und der Kapitän, in Anführungsstrichen, meinte so, ja, wir gucken jetzt noch eine Dreiviertelstunde Delfine. Und wir waren alle ein bisschen verwirrt, weil wir haben die Delfine gesehen und es waren noch keine Delfine mehr da. Und dann ähm, gab es zum, also, zum Glück eine in dem Boot, die relativ gut Spanisch gesprochen hat. Die hat dann mal nochmal nachgefragt, was wir jetzt genau hier machen. Und dann hat er so ein bisschen rumgedruckt und dann irgendwann rausgerückt, <lacht> ja, wir haben leider gerade kein Benzin mehr. <lacht> wir müssen jetzt warten, bis seine Frau mit einem anderen Boot kommt und uns Gas bringt. Das heißt, wir standen nicht dann im Gewitter, im Regen, mitten im Wasser ähm, und haben gewartet, bis wir dann tanken konnten, auf offener See quasi. Ähm, nachdem wir dann wieder Benzin hatten, ging es weiter und der Tag wurde wunderschön, aber es war ein holpriger Start. 
Aber ja, damit muss man halt rechnen, wenn man in so einem Land wie Panama ja. ist. Ähm, aber ja, es war echt richtig schön. Wir haben auch voll die tollen Menschen kennengelernt. Es war echt, es war einfach eine richtig schöne Zeit irgendwie. Es hat voll Spaß gemacht. Und dann im Anschluss ähm, stand da New York auf dem Plan. Das ist ja eine meiner Lieblingsstädte. Ähm, ich weiß nicht, im Sommer, es war schon sehr, sehr heiß. Also wir hatten 36 Grad und in der U-Bahn-Station hat sich angefühlt wie eine Sauna. Es war echt schlimm und überall waren die Ratten und Kakerlaken. Das sind halt so die Dinge, die man auch nicht sieht, die aber da sind, wenn man da ist. Aber es war schon super schön. Ähm, also im Sommer ist auf jeden Fall nochmal ganz anderer Flair irgendwie als im Winter. Also die letzten zwei Male, wo ich in New York die zwei Male, wo ich in New York war, war ich immer im November da und ähm, ich fand es fast besser, muss ich sagen. Einfach ich von der sagen, Temperatur ich glaub, Frühling her. oder so, so April ist sicher nice mhm. und dann so Herbst, so Oktober, November ist sicher auch nice, weil es halt dann so ein bisschen gedeckter ist und nicht so voll krass Winter oder voll mhm. krass, also so heiß finde ich glaube ich fast sogar am schlimmsten. Ja. Weißt du, wenn du die zehn Schichten anziehen musst, dann finde ich das vielleicht sogar noch ein bisschen besser weil du das irgendwie noch managen kannst, aber wenn dir zu heiß ist, dann ist dir zu heiß. Ja, und gerade in der Stadt, da wärmt sich ja alles auf und ja. die Luft steht da drin. In Vancouver jetzt auch schon so, weil hier ist gerade, mhm. äh, by the way, eine Hitzewelle. Es ist nämlich nicht normal, dass es hier 34 Grad hat, mhm. wie die letzten Tage. Ähm, gestern war es am, mit am heißesten, sondern ähm, so 23 mhm. um den Dreh. 25 ist schon ein wärmerer Tag, aber es hat hier einfach über 30 das ist halt echt und selbst jetzt hier, wo wir ein bisschen rausgefahren sind und mehr in den Bergen sind, ist es immer noch so heiß gewesen. Also wir sind gestern, ja. wann sind wir hier angekommen? Kurz vor acht. Und ja. es hatte, glaube ich, noch 32 Grad gehabt. Aber die nächsten Tage soll es ein bisschen abkühlen. Mal gucken. Eh voll gut, weil wir mögen es eh gern cozy. Ja, vor allem, wenn wir dann auch wandern gehen und ja. so. Also das hatte ich zum Beispiel mit meiner Schwester. Ähm, da sind wir beim Grand Canyon wandern gewesen und es hatte echt, keine Ahnung, 33 Grad oder so. Und wir sind dann auch nicht bis ganz runter gelaufen. Ich meine, das empfehlen die sowieso nicht, aber wir dachten, wir gucken mal, wie weit wir kommen, weil von der Fitness und so hätten wir es, glaube ich, schon geschafft, weil wir viel wandern waren in der Zeit. Aber wir haben dann einfach irgendwann gesagt, wir riskieren es nicht, weil nachher ähm, kippt einer um. Wir, wir sind dann auch Leuten begegnet, die wirklich Probleme hatten, da wieder hochzukommen. Ähm, und dann dachten wir auch, nee, es muss jetzt nicht sein bei der Hitze. Mhm. Es war schon echt warm. Also... Ich glaube, hier ist es zumindest ein bisschen besser dann jetzt. Ja, ich denke, das wird auf jeden Fall gut klappen. Weiterhin, ich bin auf jeden Fall auch schon gespannt, was sonst noch so die nächsten Tage passiert. Wie gesagt, wir machen ja mehrere Folgen. Mhm. Ähm, und wir haben eine Reise von, also wir haben jetzt nur mal zehn Nächte. Ja. Ähm, zehn Nächte und sind dann noch zwei Tage Vancouver? Nee, mhm. doch. Ähm, genau. Und jetzt muss ich schon fast sagen, vielleicht doch ein bisschen, fast schon zu kurz. Ich meine, ich hätte mir zum Beispiel jetzt nicht mal länger Urlaub nehmen können. Ich bin jetzt schon so, äh, mh, sollte ich nicht auf mein Film Handy schauen? Sollte ich natürlich nicht, ich bin im Urlaub. Aber ähm, mhm. man merkt einfach so krass, auch gestern, das war so ein abnormales Glücksgefühl, da zu sitzen. Ja. Unterm Sternenhimmel mit einem Campervan in, in, also in Kanada. Also Wir saßen da echt und haben einfach gegrinst. Und ja, und ich war einfach echt so, life's good. Also so crazy. Das, und ich finde, das ist auch, das ist, finde find ich, schon so eine Art Gabe, die man haben muss, dass man so Sachen wirklich schätzen kann. Mhm. Weil auch die kleinen, also ich meine, der Camper ist ein großes Ding, aber generell einfach so generell in die nirgendwo Dinge in der leben. Natur zu sitzen und in den Himmel zu schauen. Und das, ja, ja und die, die Sterne sind zu können oder auch. Das kann ähm, man gestern, ja theoretisch überall machen, wenn ja, man sich die Zeit nimmt. Ich bin nämlich gestern, weil 
ich, ich bin echt überrascht. Ich habe den Jetlag sehr gut überstanden, weil ich quasi einmal über 24 Stunden oder länger wach war dann auch, aber mich an den Rhythmus angeglichen habe. Und deswegen, ich wache generell auch immer früh auf. Das war auch gestern der Fall. Und dann war ich so, okay, ich könnte eigentlich auch laufen gehen. Und ich brauche das für mich selber eh ziemlich. Also ich glaube, wenn man, wenn man mich gut kennt, dann weiß man das, dass ich so ein bisschen so einen Ausgleich, vor allem wenn es irgendwie so stressig ist und beim Reisen, mein Körper, dass das was braucht. Dann mhm. war ich so, okay, ich gehe laufen. Ähm, war zwar eigentlich noch so ein bisschen so groggy, aber ich gehe so los. Und dann war ich am Anfang eben noch da in diesem Financial District und was das alles war. So mhm. ein bisschen so, wo die, nur die Hochhäuser waren und bin noch zu der Strecke gelaufen, wo wir schon mal zu Fuß gegangen sind, direkt am Hafen zum, zum Stanley, Stanley Park. Park. Kann man auch sehr empfehlen, sehr schön, super schön dort. Alle Leute sind generell in Vancouver mega sportlich. Also alle waren auf ihren Morning Runs oder kamen von, vom Workout von Barrys oder so. Also richtig mhm. cool. Ähm, in ihren Lululemon-Sportsachen natürlich. Ja. <lacht> Ist ja auch voll das Ding. Und ähm, dann... Da sind die auch richtig stolz drauf, die Kanadier. Ich mein, ist auch eine geile Marke, muss man sagen. Ja. Ähm, und ähm, dann bei den Hochhäusern so durchzulaufen, also man muss ja auch immer stehen bleiben, das ging noch so, aber dann kaum war ich da beim Hafen und es ist noch so ein bisschen so vom Sonnenaufgang so ähm, die Farben gewesen und ich war einfach nur so, okay, das ist unreal. Das ist, ich ich laufe gerade hier in Kanada, in, durch, durch Vancouver, mhm. durch den Stanley Park und ich war, es war echt so eine Art von von Glücksgefühl, das kann man irgendwie nicht beschreiben. Also dieses, ich weiß nicht, ob man das halt nachvollziehen kann, wenn ich das so beschreibe, aber so, man, man wie, wie, wie glücklich, oder was für ein Glück kann man haben, dass man jetzt am anderen Ende der Welt einfach mal seinen Morning Run machen kann, so. Mhm. Also, und ich finde, das ist schon eine Art Gabe, die man, oder eine Begeisterungsfähigkeit, die man haben muss, dass man so die Dinge sieht irgendwie mhm. und sich so begeistern lassen kann davon. Und oh ja. das finde ich auch bei uns beiden so schön, weil wir sind ja da genau gleich, dass wir beide so voll begeistert gestern diese Bowl gegessen haben, da ja. neben dem Camper werden und dann in den Sternenhimmel schauen. Das ist schon Vor allem, was anderes. es ist alles andere als luxuriös hier. Also unser Camper wäre vielleicht noch ein bisschen, Doch, aber so dieser Campingplatz schon. ist einfach es gibt ein Plumpsklo. Parkplatz mit einem Plumpsklo <lacht> irgendwo im Nirgendwo. Also ein quasi. schöner Pla Parkplatz natürlich. Ja. Es gibt hier auch, das wussten wir gar nicht, ähm, Fun Fact, ähm, Vielleicht können wir das nochmal, wenn wir nicht vergessen, die Beschreibung schreiben, wo wir da sind. Mhm. Das hier ist nämlich ziemlich bekannt ähm, für Klettern. Also mhm. hier sind nur Kletterer eigentlich. Und hier gibt es auch so Kletterwände nämlich. Weil wir dachten uns schon, wo wir ankommen sind, hä, wieso gehen jetzt hier alle Leute noch so klettern? Wir sind, sind echt spät Ding. angekommen. Aber hier geht die Sonne. Also es ist bis halb zehn noch ein bisschen ja. hell eigentlich. Also richtig lange. Mhm. Also das ist hier auch voll das Ding. Hier kann man gut klettern gehen. Deswegen sind hier auch nur Kletterer. Und es stehen hier auch nicht viele so. Ja. Es ähm, ist jetzt noch relativ ruhig. Ich glaube, es sind nicht die lautesten. Ja. Ähm, also, äh, schöner Campingplatz und schöne Natur auch. Und es, es ist, kostet vor allem nichts. Bei in den Nationalparks darf man sich nicht einfach irgendwo hinstellen. Da muss man einen Designated Camping Spot buchen. Aber hier kann man sich einfach hinparken nachts und es ist schon schön. Genau. Das geht ja zum Beispiel in Österreich auch gar nicht. Also, das geht hier schon. Nationalparks dann natürlich eben nicht. Aber ähm, mega gechillt hier alles. Und auch also hier sind ringsrum so wirkliche. Berge, eigentlich mhm. so Felsen, äh, wo man eben klettern ähm, kann. Mhm. Und ähm, genau, also wir haben eben noch 20 Kilometer bis Rüssler, also da um den Dreh, da kann man sich schon so orientieren, wo wir hier gerade sind. Genau, kann man und da gehen wir jetzt, nachdem wir gefrühstückt haben, gleich erstmal ja. ins Visitor Center und dann wollen wir ein bisschen wandern gehen, vielleicht an so einen See. Und, wir müssen ähm, eben noch die Gasflaschen kaufen und eine Decke. Genau. Und dieses Thema die kleinen Dinge genießen und runterkommen und eben nicht die ganze Zeit aufs Handy schauen. Wir haben auch gar, also ich habe gar kein Internet. Easy hat nur ein ganz bisschen für Notfall quasi. 
Ey, ja, dass ich halt, ist. ich kenne Mama, du hörst es ja, die hört eh zu, <lacht> ähm, damit ich meine Eltern so ein bisschen ja. beruhigen kann und mit ein paar vereinzelten Leuten Kontakt halten kann. Meine Eltern sind mittlerweile schon abgehört. <lacht> und da geht's, also man verbraucht ja generell jetzt auch bei einer WhatsApp-Nachricht oder so ja nicht gleich mega viel, das meiste geht durch Instagram und so Sachen drauf und wenn man immer wieder drauf schaut und dadurch, dass wir jetzt einfach gesagt haben, schauen ja eh, wo auch Offline. die meisten Kontakt mit denen, mit den Leuten in Österreich haben es eh so bei uns in der Früh, wo es bei denen Abend ist und bei uns am Abend, wo es bei denen früh ist, ähm, macht auch meistens Sinn, falls irgendwas auch sein sollte, dass man da oder auch bei, bei Google kurz mal nachschauen kann, ja. wenn irgendwas wäre. Ähm, deswegen habe ich mir ein bisschen Internet gekauft, was umgerechnet gar nicht mal teuer ist. Es ist ja. glaube ich umgerechnet so 20 Euro für 5, 5 oder 10 Gigabyte oder so, keine Ahnung. Mhm. Also es geht auch voll. Ähm, ja. Aber passend dazu ähm, wollen wir dann auch noch eine weitere Folge die nächsten Tage ja. aufnehmen zum Thema Entschleunigung, weil das haben wir eh schon vor lange überlegt gehabt und welcher Ort ist besser dafür geeignet als in der Wildnis Kanadas. Ja. Und jetzt auch richtig, also merke ich, ich bin so ein Mensch, ich kann nicht wirklich abschalten, vor allem dann, wenn ich so in meinem Alltag drin bin mit, mit Job und 10.000 Sachen organisieren und mit seinen Gedankenchaos dann so, mhm. ähm, dass ich abschalte, dass ich habe da oft so eine innerliche Unruhe und ich merke, habe jetzt erst schon am ersten Tag gemerkt, so habe ich dir gestern eh gesagt, so, mhm. ich war echt so, Anni, ich, ich fahre jetzt gerade runter. Und das ist so, das habe ich lange nicht mehr gehabt. Und es ist aber auch gleichzeitig so wichtig, finde ich, seinem so Körper wichtig. mal Ruhe zu gönnen und auch seinem Und das wird gar Kopf. nicht so in der Gesellschaft so, vor allem auch in Europa ist jeder so gefühlt so am Hasseln oder ich habe in, in Montreal mit zwei Leuten ähm, aus ähm, Kanada eben gesprochen, die so waren so, Living for the work quasi und ähm, es ist gefühlt so ein fast was Gutes, wenn du wenn du sagst, ja, ich bin nur am Arbeiten und ich bin nur produktiv und keine Ahnung und da war gerade, an die verschwöre ich gerade ein Insekt. Ja, okay. <lacht> ähm, dass es nicht wirklich angesehen ist, dass du auch mal langsamer machst und genau das ist aber eigentlich das, was ich bei Leuten bewundere, wenn sie sagen, nee, ich mache jetzt mal Schluss, mhm. ich brauche jetzt meine Zeit mal so, wo ich abschalte und bis hierhin und nicht weiter und sich nicht nur durch die Arbeit trizen lässt, was ich auch gerade am Lernen bin. Voll, da kommen wir dann nochmal genauer genau. zu. Genau, da machen wir echt das auch in der Folge noch, in der nächsten. Ja. Und jetzt rufen die Bagels, würde ich Bagels sagen. Die Bagels rufen, ja, ich bin auch schon sehr ähm, froh drüber, also ich looking forward. Und die Handys kommen jetzt erstmal wieder weg. Die kommen jetzt weg und wir machen uns jetzt ein geiles Frühstück und ja, wünschen euch auch noch schöne Sommerferien. Genießt es. Und, Und wir hören uns. Bis ganz bald. Tschüss. Ciao. Bye.